0: Aujourd'hui, j'ai l'honneur de partager un moment avec Andréane Jutra, une femme extraordinaire et lumineuse. Andréane est communicatrice, professeure de yoga et de sup-yoga et facilitatrice de cercle de femmes. Elle incarne à merveille l'archétype de la femme sauvage qu'on veut tout incarner au fond de nous. Elle partage les valeurs de cet archétype avec sa communauté et invite les femmes à s'ancrer dans leur vérité. Vous allez nous entendre parler de cet archétype de la femme sauvage, de comment l'honorer, on va également parler de sororité et d'entrepreneuriat au féminin. Bref, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec cette magnifique conversation. Bienvenue dans Pouvoir Caché, le podcast qui vous guide vers votre pouvoir intérieur en explorant la spiritualité, les sciences occultes et tout un tas d'autres sujets mystiques. Le podcast qui vous aide à élever votre vibration en vous reconnectant à votre lumière. Je m'appelle Noélie, je suis professeure de yoga et organisatrice de rituels de lune. Merci d'être ici et bonne écoute. Bonjour Andréane, je suis tellement heureuse et reconnaissante de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Après toutes ces mésaventures, on a enfin réussi à savoir.
1: Oui, Alors... les, les, les deux avec no, nos connexions euh, chambre en lente. C'est terrible. Oui, c'est pour ça qu'on a un petit rictus, un petit sourire euh, qui Explique reste là. Plus qui explique tout. Mais écoute, merci vraiment à toi de me recevoir dans ton espace. Je suis vraiment honorée d'être ta première invitée, donc merci
0: beaucoup. Merci à toi, ça me fait extrêmement plaisir que tu sois là. Comme tu l'as dit, tu es la première invitée sur le podcast et euh, je suis ravie de te recevoir parce que tu es une femme qui m'inspire et je pense que tu en inspires beaucoup. Tu es une femme lumineuse, mais à la fois mystérieuse et tu dégages vraiment cette sagesse féminine mais à la fois, on ressent énormément ton côté sauvage et je trouve ça magnifique, cet équilibre entre les deux. Euh, J'ai donné quelques indices, du coup, sur ce qui te définit un petit peu, mais est-ce que toi, tu peux nous dire qui tu es avec tes propres mots afin qu'on en sache un peu plus sur ta mission et ton mode de vie?
1: waouh mmh. wow. ben d'abord, merci pour tous ces gentils mots <rire> à mon égard. Vraiment, je les prends euh, directement dans le cœur. Ça me fait très, très plaisir. Alors, pour me décrire, je pourrais te dire premièrement que je suis une femme, je suis une maman, fois deux, mm -hmm. <rire> une amoureuse aussi et une grande passionnée du féminin sauvage. À la base, euh, j'ai une formation en administration avec un profil communication et marketing. Euh, j'ai une maîtrise en administration. Je crois que pour vous, l'équivalent, c'est le master. Oui, c'est ça. Super! <rire> euh, et maintenant, j'aime beaucoup me voir comme une créatrice d'expériences pour amener les femmes à se connecter à leur vérité intérieure. À travers mon processus, je suis devenue également professeure de yoga, professeure de sop yoga. Il y a une connexion aussi entre la femme et l'eau. Il y a une connexion entre la femme et la lune, mais aussi beaucoup entre la femme et l'eau qui sont des, des principes féminins, n'est-ce pas? Et également, je suis devenue par l'intermédiaire de l'organisation The Wild Woman Project, une organisation maintenant internationale qui forme des femmes pour euh, devenir facilitatrices de cercles au féminin. Donc, euh, c'est un peu ce que je fais aujourd'hui. Et à travers mes, mes communications, j'essaie beaucoup de prôner une spiritualité moderne qui est saine. Oui. Euh, si vous voulez aussi me demander par rapport à mon mode de vie, j'habite, euh, comme vous le devinerez par mon accent, <rire> amie française, au Québec, euh, dans une région qui s'appelle l'Estrie. J'habite à la campagne avec ma petite famille près d'une forêt, d'un cours d'eau. On fait pousser nos légumes, on a des poules, une petite serre. Mm -hmm. on, on valorise beaucoup l'essentiel. Le, Ouais, on essaie de trouver le bonheur dans les petites choses tout en ayant des idées de, de grandeur, un peu comme tout. toi je crois
0: <rire> oui. J'aimerais beaucoup retourner à la nature c'est vrai qu'en ce moment on vit en ville et ça me manque énormément mmh, Mais la nature euh, si la nature t'appelle, tu la retrouveras j'en suis oui.
1: certaine avec ce que tu fais et je veux revenir rapidement à ce que tu disais par rapport euh, tu as utilisé un qualificatif pour me décrire qui est mystérieuse et oui. ça m'a beaucoup touchée parce que le mystère, c'est un attribut féminin que j'essaie beaucoup de cultiver dans mon quotidien. Et souvent, avec nos vies actuelles, on observe beaucoup de tendances à la transparence hein, dans les outils de et, et aussi avec les outils de communication qui sont omniprésents. On a toujours accès à notre téléphone, ouais. euh, ce, qui permet, ce qui nous permet de, de, de partager notre vie presque à la seconde préance et tout. Et il y a un mot aussi qu'on entend beaucoup. Je ne sais pas si de ton côté, tu es d'accord avec moi, mais le mot «authenticité mmh. » revient constamment. C'est utilisé un peu à toutes les sauces. Et il y a comme une genre de liaison mentale qu'on fait, une genre de tendance. Et c'est un peu comme un raccourci, en fait, où on associe, je présente tous les aspects de ma vie, toutes les facettes, donc je suis authentique. Et ça, c'est une liaison avec laquelle j'ai beaucoup de difficultés parce que... Comme je le disais, je valorise beaucoup le, le, le fait de nourrir le féminin. Mm -hmm. Et dans les associations, ce qui est intéressant, c'est que la femme, justement, elle est très associée avec la, la lune. Oui. Très connectée, ne serait-ce que par le cycle menstruel de, de la femme, qui est à peu près l'équivalent du, euh, du cycle de la lune. Et même dans les médecines alternatives millénaires, la lune est associée aussi au féminin. Donc si on, fait, si on se ramène au parallèle avec la Lune, ce que la Lune a de formidable, c'est qu'elle elle a une incroyable capacité à éblouir, à magnétiser et à mystifier aussi beaucoup la réalité. Elle a un pouvoir très fort d'offrir de la lumière ou de la noirceur. Et si on la regarde, on voit toujours un seul côté de la Lune il y a une partie qui demeure toujours cachée et ça renforce, ça renforce un petit peu ce, ce mystère-là. Donc, je crois vraiment qu'une femme qui cultive son mystère, c'est une femme qui cultive sa radiance et son magnétisme, mmh. comme la lune.
0: C'est beau, je vois le rapprochement que tu fais entre les deux, c'est super joli. Mmh.
1: Merci. Ben, à toi d'avoir posé la question, ça m'a tout de <rire> suite allumé ça. Puis c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de mettre de l'avant. Parce que souvent, on voit beaucoup. Il euh, y a comme des tendances justement à montrer une vie qui est léchée ou montrer tous les aspects. Et on oublie souvent ce, ce, petit, euh, ce petit qui est finalement un grand ouais, point, ouais. qui est le mystère féminin.
0: Puis on ne peut pas tout montrer non plus. Et puis c'est beau de ne pas tout montrer, de se garder des trucs. Ben, mais tout à fait. C'est intéressant le parallèle que tu fais entre être authentique, mais savoir qu'on a tous notre part de mystère aussi. Ben parce que
1: même nous, par rapport à nous, on ne sait pas tout de nous-mêmes. Il ouais. faut creuser, il faut aller mm -hmm. voir, il faut aller... Donc, c'est un peu castrant de se présenter sous un jour quand on se rend compte qu'on a d'autres facettes aussi. Non, Donc, oui. euh, c'est d'aller à l'exploration de ça. Et peut-être, je voulais juste que... c'est pas tout le monde qui est nécessairement familier, en... parce que là, je parlais de féminin, puis, puis de... Donc, le, le, le... Ben, pas l'opposé, mais sa complémentarité, c'est ouais. le masculin. Ouais. Ouais. Mmh. C'est pas nécessairement tout le monde. mais ben, peut-être que ta communauté, oui, est familière avec l'énergie féminine et mmh. euh, l'énergie masculine, mais je voulais juste prendre le temps de, de clarifier, parce que ma mission, c'est vraiment d'amener les femmes à nourrir leur féminin, à honorer leur nature, mais... Quand je dis nourrir leur féminin, ça veut dire leur permettre d'accueillir toutes les qualités propres à l'énergie féminine qu'on a mis de côté avec nos sociétés modernes qui sont allées dans le masculin toxique et non le masculin sacré. Le féminin sacré, c'est toutes des qualités comme la douceur, la bienveillance, l'intuition, c'en est une grande, mm -hmm. mais aussi beaucoup le repos, l'introspection, la créativité l'amour, la sensualité, le plaisir. Et on nous a appris à voir notre vie avec la loupe du masculin, c'est-à-dire à percevoir, mais aussi organiser, beaucoup organiser, et voir notre vie en termes d'objectifs, de performances, de résultats. Et dans, ce, dans cette... cette jeté à la poubelle du féminin. <rire> en, donc, en, en, le fait qu'on ait jeté finalement du revers de la main les moments d'arrêt, les pauses sacrées, la créativité innée qui sont propres au féminin, je pense qu'on a débalancé, on est allé chercher un déséquilibre. Donc, pour moi, c'est l'idée de retrouver une balance sacrée entre le masculin et mmh. le féminin. Donc, il n'y a pas une énergie qui est meilleure que l'autre. Il euh, faut juste réapprendre à permettre cet équilibre-là qui nous convient à tout le monde.
0: Oui, c'est hyper important de, de, de parler de ça parce que c'est vrai que quand on parle de féminin, féminin sacré, les gens l'associent beaucoup au féminisme un petit peu extrême. Mm. Et euh, c'est bien de, de soulever le fait que, ben oui, il y a féminin sacré, mais il y a aussi masculin sacré. Et c'est important de trouver une balance entre les deux. Et je trouve que tu l'as très, très bien souligné.
1: Et tous les individus ont une énergie féminine ouais. et une énergie masculine, c'est ouais. le yin, c'est le yang. Euh, donc autant les hommes, on parle d'un sexe, que les femmes ont cette dualité, cette complémentarité d'énergie à l'intérieur d'eux.
0: Carrément. Ça m'amène à notre deuxième question. Quand on parle de femmes sauvages, on peut s'imaginer un petit peu tout un tas de choses... Euh, alors, pour que ce soit clair, est-ce que tu peux nous dire euh, ce que représente l'archétype de la femme sauvage? Qu'est-ce que le féminin sauvage et pourquoi c'est important de l'honorer? Mmh.
1: Merci de poser la question et de donner une tribune pour la femme sauvage, le féminin sauvage. La femme sauvage, c'est une femme qui est libre. C'est une femme qui est intuitive et qui est alignée avec sa boussole intérieure, sa boussole interne. C'est celle qui danse au rythme de son tambour intérieur. Et j'ai envie de vous amener à visualiser une image. Imaginez-vous en train d'apprendre une chorégraphie. Imaginez maintenant que vous êtes en train de danser votre vie, que vous êtes seul au son de vos chansons préférées. Dans les deux cas, il y a du bon, mais il y en a un qui a un potentiel libérateur beaucoup plus grand. Euh, et malheureusement, aujourd'hui, on apprend à vivre seulement en suivant des chorégraphies. Et souvent, ben, c'est un style de danse qu'on n'a pas envie de danser, mais qu'on le fait parce que tout le monde le fait. <rire> Donc la femme sauvage, c'est aussi celle qui ne fait qu'un avec la et sa nature propre à elle, et pas dans un sens primitif, mais dans un sens naturel. Et dans mon cas, ça a été vraiment quelque chose de déclencheur dans ma vie quand je suis allée à la, à la rencontre de cet archétype-là, parce que je suis définitivement dans une quête de ré-ensauvagement dans ma vie et dans la vie, parce que le sauvage, au fond, c'est l'état naturel de quelque chose. Donc... Quand l'extérieur vient modifier les écosystèmes naturels de façon drastique, on perd l'équilibre, on perd l'harmonie dans l'environnement, mais aussi dans l'humain. Et pour vous donner un exemple peut-être un peu plus concret, si on pense à l'environnement, et là, je vais vous parler de cet exemple-là pour vous amener un peu dans ma vision de la vie, pour que la compréhension de l'archétype de la femme sauvage soit un petit peu plus euh, limpide. Je ne sais pas si euh, tu as déjà entendu parler euh, du cas de, du Parc national de Yellowstone aux États-Unis dans l'état du Wyoming avec le cas des loups. Est-ce que ça t'allume quelque chose? Ou... Pas du tout. <rire> ça, ça se peut que ça ne vous dise rien. Ce n'est pas, pas nécessairement un exemple qui est très connu, mais c'est un cas qui illustre brillamment l'importance du réensauvagement. Yep. En 1926, dans ce parc national de Yellowstone, la dernière meute de loups a été tuée sous prétexte que euh, les loups représentaient une menace pour l'humain. Et c'est un mythe parce que les loups attaquent très rarement les gens, mais bon, ça c'est <rire> un autre sujet. Et ce qui arrive avec ce, 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 cet événement-là, qui est très triste finalement, c'est que les impacts de cette décision humaine ont eu des conséquences désastreuses sur l'environnement qui a été complètement débalancé par le retrait d'une espèce. Quand ils ont enlevé les loups, quand ils les ont exterminés, la population de Wapiti a vraiment explosé, ce qui a donné comme conséquence qu'ils ont surpâturé, donc ils ont mangé plein d'espèces euh, végétales. Qui, euh, qui étaient importantes pour la biodiversité, comme par exemple les saules, mais aussi les trembles. Et juste pour vous donner cet exemple-là, pour que vous voyez la chaîne, ces arbres-là étaient importants parce que les castors s'en servaient pour bâtir leurs barrages. Et quand ils n'ont plus eu accès à ces arbres-là, ben les berges ont commencé à s'éroder. Euh, sans les barrages du castor qui créaient de l'ombre, il y a les poissons d'eau froide qui étaient là habituellement, qui avaient maintenant trop de soleil, donc qui n'ont pas survécu. Et ce n'est seulement que 70 ans plus tard qu'on a réalisé un peu la gravité de ce qu'on venait de faire, de, de ce que l'action humaine avait fait de l'extérieur. Et en 1995 ou 1996, euh, on a décidé d'agir et de réintroduire les loups pour rétablir l'équilibre dans la nature. Ça a été vraiment une opération sous le signe du succès, mais c'est quand même une opération qui a coûté 30 millions de dollars. <rire> pour vous dire qu'on l'a qu payé cher. Donc, mm. c'est un exemple qui nous montre clairement que l'humain n'est pas supérieur à la nature, comme il le pense trop souvent, mm. ni inférieur. Il est la nature et à l'intérieur de nous, de l'humain je trouve, je pense fortement que c'est la même chose on a changé nos équilibres naturels on modifie tellement nos, éco nos écosystèmes intérieurs en fait que ça a des répercussions on ingère beaucoup, beaucoup de substances qui nous sont nocives on n'honore plus du tout les cycles naturels de notre corps et la plus grande chose je pense que c'est qu'on gobe des systèmes de pensée des croyances qui nous déboussolent de notre nature. Et ça, c'est tellement vrai pour la femme, d'où l'importance de mmh. l'archétype de la femme sauvage. C'est comme si un jour, on a acheté, plutôt on a accepté des modes de vie où c'est la performance qui prime en tout temps, où le succès ne se calcule qu'en signe de dollars, jusqu'à accepter même que ses aspirations puisse détruire notre chère Mama Hurt, qu'on trouve acceptable, ou qu'on se voile les yeux sur des gens qui sont exploités, parfois des enfants même, pour avoir toujours plus, 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 en dépensant moins, 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 pour nous permettre de consommer encore plus, plus, plus. C'est tellement ça. Et c'est ça, c'est qu'on a, on a appris à courir, courir, mais pas à prendre le temps de s'arrêter pour se questionner « Mais pourquoi on court? Mm. » Et dans ce mode de consumérisme et de productivité qui est basé sur le masculin toxique, comme on parlait un petit peu au début, ça a une influence, une influence très, très, très négative sur la majorité des femmes qui ont... On a presque plus de place maintenant pour laisser vivre en paix notre féminin sacré. On se retrouve face à des écosystèmes complètement déséquilibrés, puis ça a des impacts dans toutes les sphères de notre vie. C'est pas étonnant aujourd'hui que autant de femmes et là peut-être que ça va vous parler si c'est le cas, tant mieux, ça va vous inviter à aller à la rencontre encore plus de votre femme sauvage. On se retrouve avec beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont déboussolées, qui sentent à l'intérieur d'elles-mêmes qu'elles aspirent à quelque chose d'autre quelque chose de plus grand, sans savoir c'est quoi. Et quand je dis « grand », ça ne veut pas dire euh, de vivre dans un palace avec des chaussures, dans un walk-in qui n'en finissent plus. Mais ça peut être ça, mais c'est des femmes qui sentent qu'elles aspirent à quelque chose d'autre, de plus doux, de plus profond, et surtout de plus aligné avec elles-mêmes. Et ce que je trouve absolument merveilleux de cet exemple-là que je vous ai amené, avec les loups de Yellowstone, et c'est très drôle, mais encore une fois, je me demande toujours dans la vie s'il y a des hasards, et je ne le crois pas. En tout cas, du moins, de moins en moins, mm. c'est que le symbole ou l'animal totem de la femme sauvage, c'est le loup. Mm. Et je pense que, comme l'exemple du parc de Yellowstone, c'est tant, c'est le temps qu'on réintroduise les loups <rire> à mm. l'intérieur de nous, chères femmes, pour rétablir l'équilibre. Et L'harmonie. Et avant peut-être de terminer sur cet archétype-là, je veux juste euh, donner le mérite à qui de droit, parce que le concept de l'archétype de la femme sauvage, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est la psychanalyste Clarissa pincola Estes,
0: oh oui. qui a écrit. Tu as lu son ouvrage Je suis en train de le lire. Je, je l'ai presque fini. Il
1: est, il est extraordinaire. Ah, c'est un livre, c'est une bible. Euh, femme qui court avec les loups. Donc, encore une fois, c'est drôle parce que... Bien, c'est drôle, mais y a-t-il des hasards? <rire> femme qui court avec les loups. Histoire ouais. et mythe de l'archétype de la femme sauvage. Donc, c'est vraiment une série de contes et d'histoires pour nous amener un peu plus en profondeur pour aller vivre vraiment l'archétype de la, de la femme sauvage qui est finalement cette, ce symbole de, de, de liberté et de femme qui arrive à être complètement alignée avec ses valeurs profondes sans les influences du monde extérieur?
0: Ouais.
1: J'espère que ma réponse
0: est, trouve quand même écho et, et relativement claire. Totalement. Clair. <rire> Totalement. J'adore que tu amènes tous ces, tous ces petits exemples et ça me permet de mieux visualiser un petit peu ce que c'est. J'adore. Merci. Mm. Mm. Du coup, pour toi, à quel moment s'est passée ta rencontre avec la femme sauvage qui est en toi? Et finalement, à quel moment est-ce que tu as décidé de la laisser s'exprimer? Mm.
1: La première fois que je l'ai rencontré, c'était en nature, non sans grande surprise. Euh, je viens, j'ai vécu longtemps en ville et j'habitais dans une moyenne ville au Québec et euh, j'avais toujours senti que j'aspirais à une vie de, 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 de grande ville avec euh, dans un grand bureau, tu sais, dans une tour à bureau, travailler là. C'était un peu mes, mes mes rêves de l'époque de petite fille bien conditionnée à, à bien être une bonne fille <rire> avoir de bonnes notes puis à performer et euh, donc ce qui m'a amenée à aller vivre euh, à la grande ville ici on a Montréal que probablement vous connaissez donc j'ai vécu quelques années à Montréal et un jour mon copain est arrivé en me proposant l'idée de déménager à la campagne parce que et là c'était vraiment on dit comme on dit, « out of the blue », parce que lui non plus n'était pas du tout dans, dans l'agriculture biologique, rien de tout ça. Il est tombé sur un livre un jour sur euh, la permaculture, euh, pas sur la permaculture, mais sur le jardinage intensif sur petite surface, le jardinage Bonjour. biologique. Et ça lui a parlé directement à l'âme. <rire> Et pour lui, ça a été une révélation. Et là, il m'a demandé... En fait, c'était une soirée très, très banale où on parlait, puis tout ça. Puis on a lancé un peu... En fait, il m'a lancé un peu à la blague. Est-ce que, euh, est que tu serais game de déménager à la campagne euh, pour que j'essaie de faire un projet de, justement, jardinage intensif sur petite surface? Et je lui ai dit oui. Vraiment, là, c'est l'intuition qui a parlé. Parce que tout mon mental me disait non, mais mon intuition me disait, OK, go, on le fait. Et c'est vraiment, quand on est arrivé. Dans cet environnement idyllique, on avait loué une petite maison en plein cœur d'une forêt, d'une petite forêt. Et je me rappelle très clairement, souvent j'en reparle et j'ai toujours la même image qui me revient de moi qui est à l'arrière sur une petite table de pique-nique super modeste qui tombait un petit peu en ruine d'ailleurs. <rire> Mais j'étais assise là et à chaque fois que j'étais assise là, c'est comme si j'entendais de plus en plus qui j'étais vraiment. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je voulais être mère, ce que je n'avais jamais souhaité avant. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je ne pouvais plus me passer de la nature et à quel point j'aurais, je me disais j'aurais passé à côté de la vie, de ma vie, si j'étais restée entre des blocs de béton qui me dénaturaient complètement. Mmh. Et de fil en aiguille, c'est ça, c'est vraiment avec cet appel-là de la nature. Et à cette époque-là, je n'étais pas consciente ou j'avais jamais lu ou appris sur l'archétype de la femme sauvage. Et de fil en aiguille, c'est ça, je suis devenue mère, je me suis intéressée au prendre soin de mon corps, au vrai prendre soin de mon corps, euh, ce qui m'a amenée vers le yoga, qui est une... Qui est une une discipline où on honore vraiment beaucoup les besoins du corps, les besoins naturels du corps. Et quand j'ai donné mes premiers cours de euh, yoga bébé, parce que là j'ai fait ma formation de professeur de yoga avec euh, quand j'étais enceinte de mon deuxième bébé, et euh, par la suite j'avais envie naturellement de, de redonner. Et quand j'ai offert mes cours de yoga bébé aux mamans, j'ai vu qu'il manquait terriblement de connexion entre les femmes et ce que les femmes allaient chercher dans les cours de Yoga Bébé, justement, c'était un souhait de briser l'isolement. Mm. Et ça, ça m'a frappée et c'est là que j'ai décidé que je voulais faire une formation pour euh, faciliter des cercles de femmes parce que naturellement, sans avoir rien fait de ça, quand j'ai vu l'espèce de vibe, l'énergie de la salle, j'ai fait mettre les femmes en cercle et là, il y a comme une genre de petite magie qui s'est opérée. Les femmes qui parlent ensemble, qui connectent, qui, à des niveaux plus profonds, c'est comme si le yoga est devenu en deuxième place dans ce moment-là. Et là, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose. Et c'est en cherchant une formation sur les cercles de femmes que je suis tombée sur celle du euh, The Wild Woman Project, qui euh, opère à partir de l'archétype de la femme sauvage. Et quand j'ai découvert cet archétype-là, c'est comme si j'étais arrivée chez moi. Je me suis dit... Parce que jusque-là, je ne m'étais jamais vue vraiment comme une professeure de yoga. On dirait qu'il y avait quelque chose qui me disait « Ah non, c'est pas ton X tout à fait! » Puis quand je suis arrivée en contact avec l'archétype, j'ai fait « Wow! Okay. » Là, je suis ouais. chez moi. Et la femme sauvage, en fait, c'est le X de tout le monde. Parce que la femme sauvage, c'est au cœur de ce que nous sommes. C'est au cœur de ce que vous êtes. Donc, vous êtes toutes... Il y a une femme sauvage qui sommeille en, en chacune de vous. Ça, c'est clair.
0: Ah, c'est beau! <rire> t'as une belle histoire en tout cas c'est hyper hyper inspirant c'est beau de voir à quel point tu, tu as écouté ton intuition et pas, et pas ton mental ça te permet d'avoir la vie que, que tu as aujourd'hui et tu as l'air tout à fait heureuse oui je
1: suis très contente de pouvoir dire que la vie n'est pas parfaite mais je peux dire avec assurance que le bonheur frappe à ma porte à chaque jour voilà.
0: <rire> Mmh. alors au quotidien qu'est-ce que tu fais du coup pour honorer et nourrir ta puissance féminine ton intuition, ta nature sauvage est-ce que peut-être tu as des pratiques ou des activités
1: mmh. oui le plus grand et je pense qu'on le décèle à travers tout ce que je dis c'est vraiment de prendre du temps dans la nature parce que la nature elle nous chuchote qui nous sommes si on prend le temps de l'entendre. Donc, ça revient encore une fois à l'idée de nourrir le féminin qui est celui de... qui comporte l'idée, en fait, de prendre des pauses sacrées. Donc... Et allez-y à... Quand je donne des, des, des conseils, là, je fais des guillemets, c'est des, <rire> des recommandations, en fait. Allez-y avec ce qui vous convient. Si pour vous, c'est pas... Parce que souvent, aujourd'hui, on est des gens avec des mentales qui sont extrêmement... Euh constamment sollicité. Donc, c'est très, très difficile de se poser. Alors, je vous dis pas d'aller méditer en forêt pendant une heure <rire> la première fois. Si c'est accessible, c'est à votre portée, allez-y! Mais sinon, juste de prendre le temps de... Moi, c'est ce que je faisais au début. Euh, J'avais gardé mon travail corporatif quand je suis emménagée à la campagne et je sortais... Quand je chantais que le que le stress était trop omniprésent, que j'étais plus, plus là parce que, justement, j'étais dans un état de stress de, de « OK, il faut que je livre ça, mais là, j'y arriverai pas. Puis là, oh, puis là, il faut que je, je rende tel livrable aussi, puis telle affaire. » Mais j'ai développé l'habitude de sortir dehors pendant 5 minutes, 10 minutes, juste pour aller respirer et me défaire de mes appareils électroniques, puis juste aller dehors. Et ça, ça a fait vraiment une différence jusqu'à ce que Aujourd'hui, je ne passe pas une journée sans aller dehors. Même si la température n'est pas clémente, je sors. Il pleut, il fait soleil, je sors. Euh, donc vraiment, d'aller en nature et de prendre le temps aussi de, de connaître la nature. Ça m'a amené naturellement à vouloir développer des habiletés en herboristerie, à connaître les plantes, comment utiliser les plantes pour se soigner, pour manger. Par de la cueillette sauvage aussi, c'est tellement intéressant de savoir tout ce que la nature a à nous offrir. Euh, par le sop yoga aussi, c'est vraiment une discipline avec laquelle j'ai connecté automatiquement. J'ai une impression de déjà vu tellement forte quand je suis sur une planche de sop. Euh, c'est super fort et justement, comme je disais tantôt, il y a le contact avec l'eau euh, qui est très dans notre féminin. La fluidité, le... c'est vraiment quelque chose qui vient me chercher. J'écris beaucoup quand je suis à l'extérieur aussi. J'ai toujours un petit carnet de randonnée que je range dans une poche de mon manteau quand je sors dehors me promener parce que, je sais pas si tu as déjà remarqué, mais souvent quand on sort dehors, c'est toujours là qu'on a des idées qui sont alignées, ouais. des idées qui nous font revenir à notre essentiel, qui nous disent, ah, ok, c'est vraiment ça que, que j'aurais besoin de faire. Carrément, carrément. Donc. Beau. Ouais, hein? Donc Ça, c'est tout l'aspect pour la nature, donc d'aller en nature, c'est important. Le côté mystique aussi. J'aime beaucoup faire des rituels, euh, mmh. inclure des éléments de la nature autour de moi. Ça crée une magie, une connexion. Euh, et quand j'ai de la magie, ça, ça rajoute un petit peu ce... On alimente notre relation au monde invisible. Parce que le monde... Est... Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose que c'est inexistant, que c'est irréel. Euh, les cartes aussi, oracle et le jeu de tarot m'aident beaucoup à aller mmh. en introspection. Donc, je me permets beaucoup l'utilisation de ces outils-là pour m'amener à, à... Dans les moments où il y a un peu de confusion, je prends le temps de me poser, je développe mon petit altar, justement, où j'ai des éléments de la nature. Et ça, c'est drôle parce que c'est pas du tout euh, « ouhou ». Tu on le voit dans nos maisons, oui. on aime mettre des plantes parce que ça nous fait du bien. Oui. Des chandelles, parce que ça nous fait du bien. De l'encens, parce que ça nous fait du bien. Mm -hmm. euh, des tableaux, des pierres, de, de l'art. Juste parce que ça vient nous chercher notre, dans notre nature profonde. Ça vient éveiller quelque chose de, de fort à l'intérieur de soi. Donc, euh, vraiment, tout cet aspect-là. Et le dernier aspect que j'ai envie d'amener, auquel je pense du moins en ce moment, c'est... En lien avec la puissance féminine, la puissance du féminin, c'est la connaissance de mon corps. À partir du moment où j'ai commencé à connecter à mon corps pour ce qu'il était vraiment, j'ai appris à l'aimer d'une façon, euh, qui... façon que je n'avais jamais... Je me... que je ne m'étais jamais permis, finalement, de faire de toute ma vie le temps de s'arrêter, de faire du euh, nude-gazing, donc de se regarder nu dans le miroir, mm. toute seule, d'aller observer toutes ses facettes, puis juste d'observer en se mettant une loupe d'amour inconditionnel. Il se passe quelque chose de fou quand on prend le temps de faire ça. Mm. Euh, le yoga nu, beaucoup. Et là, souvent, quand on parle de yoga nu, la première image qu'on a, c'est le V renversé, puis on, on est mal à l'aise. <rire> Mais tu sais, on va pas tout de suite là, là c'est vraiment plus... Euh, Imaginez-vous dans une pièce confortable, il fait chaud, vous installez des chandelles, vous avez des, des belles bougies autour de vous, de l'encens, euh, des coussins autour de vous, des belles serviettes confortables et là vous avez un miroir puis vous, vous commencez tranquillement par, à faire des postures assises ou même couchées. Et tranquillement, vous allez voir, vous allez avoir envie de vous, de vous lever tranquillement jusqu'à finir dans votre déesse, dans votre pleine puissance. Et là, mmh. ça va vous ça vous donne vraiment des ailes. Euh, L'œuvre de Yoni, pour moi, c'est un super bon outil aussi pour oh, connecter oui. à mon corps. Et la danse. La danse, qui est un principe féminin, ça fait tellement du bien. On revient un petit peu à l'idée de la chorégraphie du début. Imaginez-vous quand vous dansez pour vous-même, sans chorégraphie, sans avoir à vous dire « il faut que je fasse ça ». Le corps, lui, il sait ce qu'il a besoin de faire. Il sait comment il a besoin de bouger. C'est juste qu'on a appris à écouter quelqu'un d'autre pour nous dire comment on avait envie de bouger, qu'est-ce qu'on qu qu devait faire pour lui faire du bien. Donc, euh, ouais, la danse, ça me ramène, ramène beaucoup, beaucoup ça.
0: Oui, ouais. je trouve qu'on ne prend pas souvent le temps tu vois, d'allumer la musique et de juste laisser son corps s'exprimer. On est toujours même, je vois, quand on commence à faire du yoga peut-être au début, on essaie de suivre des séries de postures et on ne laisse pas vraiment ce corps finalement aller au bout du mouvement, aller au bout de l'expression in intuitive, de ce mouvement libre. Et euh, c'est des pratiques que tu viens d'aborder qui me parlent énormément et que je trouve vraiment magnifique à pratiquer. J'aimerais tellement que ce que tu viens de dire, ça inspire plein de femmes à se lancer mmh. dans, dans, dans cette quête-là. Mmh.
1: J'espère. Puis ça peut être tout simple. Pas besoin de vous dire, OK, là, je... à chaque jour maintenant, je danse pendant une heure. Tu je... je fais la vaisselle le matin, je prépare mon café, je mets un peu de musique. Laissez-vous porter, vous allez voir votre corps, il va avoir envie non. naturellement d'aller de... mmh. explorer le mouvement. Donc, oui. Il faut juste se le permettre.
0: Se le ça. permettre. Ouais. Arriver à lâcher prise et à ne pas se juger.
1: Oui, oui, totalement. Et c'est bien, très bien ce que tu viens de dire là parce que ça, ça vient avec de la confiance en soi. Ouais. Quand, on, quand on arrive à mettre de côté cette peur du jugement qui est finalement fondée sur rien. Oh oui. <rire> qui est fondée sur rien. Il y a une citation où on dit « Je préfère cent fois être détestée pour qui je suis, qu'aimée pour qui je ne suis pas. Oui. » Et je trouve que c'est tellement vrai. Donc beau. on a constamment peur du jugement des autres, mais une vérité fondamentale, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Oui. Donc si on arrivait à se plaire à soi, n'est-ce pas la personne la plus importante finalement <rire> de notre vie que soi-même donc plaisez-vous d'abord à, à vous-même et, ça, et oui. ouais et ça fait toute une différence la confiance en soi c'est tellement c'est tellement jouissif
0: d'être en confiance ouais. Ouais, c'est libérateur ah oui ça m'amène euh, à une question parce que euh, quand j'étais plus jeune tu vois je préférais être amie avec des garçons il y a toujours un petit peu des chamailleries entre filles, beaucoup de rivalités, des jalousies, des critiques. Et je pense mmh. que toute jeune fille a, a connu ça, peut-être. Peut-être que ça parle à d'autres personnes. Et aujourd'hui, tu vois, le fait peut-être aussi d'être prof de yoga et de connecter un petit peu plus avec les femmes qui sont autour de moi, je me rends compte de l'importance de la notion de sororité féminine, de l'importance de s'inspirer mutuellement, d'oser parler de sujets qui nous touchent toutes, d'être honnête et bienveillante envers les autres femmes. Alors j'aimerais savoir qu'est-ce que tu dirais à ces jeunes filles, ou même à ces femmes, qui sont dans ce cas-là et qui ont du mal un petit peu à se lier à d'autres femmes? Mmh, tellement une
1: belle question! Et d'abord, je leur enverrais une grande dose d'amour et mmh. je leur dirais qu'elles sont normales. Je suis moi-même passée par là. On est toutes passées par là, je crois, dans une certaine mesure. On a Et si ce n'est pas le cas, je... vraiment, vous avez eu un, un entourage incroyable. <rire> Parce que, en tant que société, on a appris aux femmes à être en compétition les unes avec les autres. Mm. Alors que, surprenamment pour plusieurs, quand c'est la première fois qu'elles entendent ça, c'est complètement contre notre nature fondamentale d'être en compétition. Et ça renforce encore plus le cercle vicieux qui nous met constamment en train de douter de nous-mêmes, de nous comparer, de juger les unes les autres. Et tout ça pour notre plus grand mal, finalement. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de vous ouvrir et pourquoi pas de faire l'expérience d'un cercle de femmes. À chaque fois que j'essaie de parler des cercles de femmes pour décrire ce qu'on y vit, je ne trouve jamais les mots parce que je crois qu'il n'y a pas de mots pour exprimer ça tellement c'est puissant. Vous allez voir toute la magie, c'est indescriptible. Les femmes, on est faites pour être ensemble. De les femmes de tous les âges, on est fait pour apprendre les unes des autres. On a tellement de sagesse et de dons innés à l'intérieur de nous. Euh... Donc, le fait de connecter avec des femmes différentes dans un espace qui est sécuritaire, je crois que c'est vraiment une belle première étape. Euh, maintenant, de plus en plus, heureusement, on en voit des cercles de femmes qui commencent à s'ouvrir. Donc, je vous invite vraiment à vous à regarder qu'est-ce qui se passe autour de chez vous puis à aller faire l'expérience d'un cercle. Souvent, les gens ont une impression que c'est comme super hippie ou euh, que les gens sont là pour parler de leurs problèmes mm. puis c'est super... Euh, je sais, je suis pas triste, mais... Alors que c'est tellement, tellement pas ça. Ce qui se passe là, c'est... C'est juste magique, tout le monde devient le miroir d'une autre femme, on connecte, on apprend beaucoup de ces soirées-là et on ressort avec une confiance, mon Dieu, de ces, mm -hmm. ces événements-là. C'est vraiment puissant, donc euh, c'est ce que j'ai envie de vous dire, de vous entourer de femmes dans des contextes qui sont sécuritaires. Parce que si vous. Parce qu'on réussit à s'entourer de femmes, mais tu c'est des contextes qui sont, encore une fois, contrôlés par l'extérieur. On nous mmh. met en groupe d'âge, on nous met en. Puis là, à travers tout ça, ben, on nous, on nous donne des objectifs qui sont beaucoup dans le masculin, toxique, encore une fois. Donc, il faut toujours performer. Il faut être la plus belle. faut être la plus. Même dans les contes de Disney, souvent, c'est ça qu'on voit. C'est toujours la belle fille qui est en. qui est haïe par les les moins jolies et c'est finalement la belle fille gentille qui la bonne fille qui va être choisie l'élue par le prince mmh. et là c'est le grand dénouement parce que oh mon dieu elle a été choisie par le prince elle va donc vivre heureuse jusqu'à la mmh. fin de ses jours dans un grand château toute seule <rire> avec aucune amie tu sais c'est un peu euh... <rire> <rire> ça, c'est ma vision maintenant, mais, mais alors que c'est pas ça. C'est vraiment contre notre nature. On est fait pour se regrouper, pour aller mm. en dessous d'une tente rouge une fois par mois et se partager nos savoirs. Donc,
0: euh,
1: ouais, ouais entourez-vous de femmes euh, inspirantes. Ben si vous êtes dans la communauté de Noélie, j'imagine que vous êtes, euh, vous êtes à la recherche de ça vous goûtez un petit peu à cette médecine-là mm. entre femmes.
0: C'est hyper important, je trouve. Et puis, on se rend compte au final que... Il n'y a pas de jugement entre femmes. Et souvent, c'est juste des histoires qu'on se raconte à nous-mêmes parce que on laisse parler nos propres peurs, finalement. Ah, oh, tellement. Tellement. C'est hyper libérateur. Et c'est vrai, je... je partage ton avis. Et je pense que tout le monde devrait faire l'expérience une fois dans sa vie de participer à ces jolis cercles, à ces jolies rencontres féminines. Et c'est vrai que des fois, tu vois, je... J'en parle à des amis. Ou... Et les gens ont beaucoup d'a priori. Ils s'imaginent qu'on va faire des choses un petit peu... Euh, je sais pas, un petit, faux -faux, un petit peu faux-folles. <rire> Mais pas du tout. C'est vraiment des beaux moments de partage. Oui. Puis des, des... Fois,
1: des fois, on peut en faire des choses un peu plus faux-folles. Comme tu dis, mmh. comme... je me rappelle la première fois que j'assistais à un cercle de femmes... Euh, on avait joué du tambour, on avait crié, on avait dansé. On avait... Puis je me rappelle très bien le sentiment que j'avais eu quand j'étais de retour chez moi. Puis je me disais, là, mon conjoint va me demander comment ça s'est passé. Puis je ne savais pas quoi dire parce que j'étais tellement... On a fait tellement des choses qui, justement, nous sortent du cadre, nous sortent ouais. des normes, que c'était... Mais ça m'a tellement fait du bien, c'était tellement libérateur. Mm -hmm. Puis le fait de chanter, puis on était toutes des femmes qui se connaissaient pas. Et pourtant, on avait l'impression qu'on se connaissait depuis dix ans à mm -hmm. la fin de la rencontre, juste parce qu'on a pris le temps de, de se poser, de danser, de chanter, de crier ensemble. C'était. Euh... Et là, je dis crier, mais c'était un peu avec des chants à travers tout ça, mais c'était magnifique ce qui s'est passé. Et tout le monde, toutes les femmes, chacune des femmes qui étaient là était valorisée par les autres. C'était pas une compétition, c'était vraiment juste du donner pour donner, recevoir oui. pour recevoir. C'était beau, donc... Euh... C'est ça, encore une fois, je suis revenue chez moi puis j'arrivais pas à... J'étais pas capable de raconter mon expérience à mon conjoint. J'ai essayé de lui dire tout ça. Il me regardait... Oui, il me regardait dans une air super per perplexe. Puis, puis il me dit « Ok, mais as-tu aimé ça? » Puis j'ai dit « J'adorais ça! » J'ai hâte au prochain, c'est
0: incroyable. Puis, voilà, donc euh, ouais. C'est beau, ça me donne tellement envie. Puis en ce moment, en plus, de pas du tout, euh, de pas du tout connecter avec les gens. T'as l'impression d'être oui. seule dans ton coin. C'est hyper frustrant.
1: Ah, tellement! Mais je sais qu'il y a des cercles qui se donnent en ligne, donc vous pouvez ouais. regarder ça. Euh, D'ailleurs, si euh, The Wild Woman Project, il y a plusieurs facilitatrices qui indiquent leurs cercles en ligne sur le oh, site yes. web, donc il euh, aller voir ça qui en fait. C'est beaucoup en anglais, mais il y a quelques francophones comme
0: moi. Ben, depuis, il <rire> y en
1: a quelques-unes qui arrivent hein, en français.
0: J'ai jeté un coup d'œil. Oui, ça m'intrigue. <rire> Et... Euh... Du coup, je sais que tu as été impliquée aussi du coup, dans le milieu des affaires au féminin. Et j'avais écouté euh, ton épisode sur ton podcast parce que je ne pense pas qu'on l'ait mentionné, mais tu as aussi un podcast qui s'appelle Féminin Sauvage. Mmh. Et j'avais écouté cet épisode qui s'intitule Argent au féminin. Ça m'avait euh, un peu bouleversé, Ça avait énormément résonné en moi. Du coup, si c'est quelque chose qui vous intéresse... Je vous invite oui. forcément à aller l'écouter. Mm. Et, euh, et ce matin aussi, j'écoutais euh, le podcast euh, Mystique de Vanessa DL. Je ne sais pas si tu connais. Oui, oui. Et elle partageait également euh, ses pensées sur l'argent et l'entrepreneuriat au féminin. Et euh, moi aussi, je suis prof de yoga. Et c'est vrai qu'en cette période, tu vois, on voit les studios qui ne paient pas les profs alors qu'ils font payer les cours aux élèves. On voit aussi. Pas mal de studios euh, qui paient les profs un petit peu, euh, excusez-moi mon expression, comme de la merde. Mmh. Et nous, dans tout ça, tu vois, on n'ose pas toujours s'affirmer, affirmer notre valeur et on n'ose pas taper du pied, peut-être. En tout cas, pour ma part, ça a été longtemps le cas et ça m'a un petit peu ouvert les yeux, toute cette situation. Mais je pense que c'est important que les gens comprennent que c'est notre métier qu'on ne veut pas juste survivre en faisant ces métiers-là et qu'on veut avoir une vie qui est confortable. Alors, j'avais un peu hâte de te poser cette question. Mm. En tant que femme, comment s'affirmer et élever sa voix dans le milieu de l'entrepreneuriat? Mm.
1: Ouais, vraiment une très bonne question. D'ailleurs, c'est ce qui m'a donné envie de lancer un, un projet à part oui. entière qui s'intitule « Sohara ». Ouais. On en parle dans cet épisode dont tu fais référence, mmh. «argent au féminin», parce que c'est un peu notre... l'idée derrière le projet. C'est Soara et notre slogan, si on veut, c'est «l'argent au féminin». Mmh. Encore une fois, parce que je trouvais qu'on parlait d'argent de façon... Je tellement ancrée dans notre masculin toxique et je me disais que ce n'était pas normal ou que ça ne devait pas être normal de parler d'argent et d'être constamment dans la peur, la, le sentiment de ne pas être assez, de ne pas valoir assez, de devoir constamment mériter ce qu'on qu qu a ou ce qu'on veut. Euh, et je suis dans ce projet-là, je ne peux pas parler de ce projet-là sans mentionner Danielle Soarey, qui est ma co-créatrice magique. C'est une femme exceptionnelle. Euh, elle a plus de 40 ans d'expérience dans le système financier euh, conventionnel, disons-le ainsi. Elle a été trader à la bourse aussi à Toronto pendant plusieurs années et planificatrice financière. Maintenant, elle opère comme coach financière et ce qu'elle fait beaucoup, c'est qu'elle va travailler au niveau des croyances limitatives et ça, c'est un très gros point sur lequel on doit tout travailler parce que, au final, l'argent, ce n'est que de l'énergie et que même si on a tendance à voir l'argent comme étant quelque chose de très matériel, tout ce qui entoure l'argent, c'est tellement dans le domaine émotif et dans le domaine qui n'est pas justement dans le 3D, qui est dans le 5D, si on veut. <rire> et dans le domaine émotif. Donc, c'est vraiment d'aller faire un travail à ce niveau-là. Et par rapport à l'entrepreneuriat, souvent, et même dans le monde du travail en général, souvent, ce qu'on reproche aux femmes, c'est leur émotivité. Mmh. Comme si on associe l'émotion à l'hystérie au manque de contrôle. Et ça, c'est une, une horrible erreur parce que, imaginez... J'aime beaucoup travailler avec des comparaisons comme ça, mais imaginez un enfant qui grandit sans émotion sans aura d'amour, sans joie, quand ça va bien, sans larmes, quand la vie est moins lumineuse, sans colère quand une situation est injuste. C'est sûr qu'il y a toujours une balance à aller chercher, un équilibre comme dans toute chose. Mais à la base, l'émotion, c'est ce qui fait de nous des humains. Donc, quand on aborde la vie et l'argent avec une approche euh, qui peut être émotive, selon moi, ça renforce notre humanité. Et l'humanité, c'est ce qui va assurer la pérennité de notre monde et pas les machines. Donc, d'assumer ces émotions... En ce moment, tout le monde se sent un petit peu, je crois... Euh, ben la situation est différente pour tout le monde, mais justement, comme dans ton cas, les professeurs de yoga se sentent un peu offusqués par ce qui mmh. se passe et c'est très compréhensif. Je crois qu'en tant que globalité, on est en train de changer de paradigme. En fait, il va falloir changer de paradigme, du masculin toxique pour aller vers un nouveau paradigme beaucoup plus féminin. Euh... Se faire marcher dessus, c'est une croyance. On n'a pas à se battre, comme dirait Daniel. J'ai ces mots, on dirait, en tête qui me viennent. <rire> si vous vous mettez dans un état d'attaque, vous allez recevoir des attaques. Le monde est énergie, comme je le disais. On reçoit les vibrations qu'on émet. Donc... Dans ce genre de situation-là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de faire une introspection et de mettre sur papier ce qui vous dérange et de l'adresser premièrement. Comme ça, vous allez déjà être beaucoup plus en harmonie parce que vous allez être en confiance avec ce que vous mettez sur papier. Et à partir de là, je pense qu'il faut inclure beaucoup de lâcher-prise et faire confiance. Parce que même si la situation ne se règle pas nécessairement euh, comme vous le voulez tout de suite, si vous avez une énergie de bienveillance et que vous, êtes, vous adoptez une attitude dans l'abondance, vous allez attirer l'abondance. Et là, j'essaie de faire attention à ce que je dis parce que je sais que pour plusieurs, la genre de loi de l'attraction, c'est beaucoup flou, puis on a l'impression que c'est beaucoup ouhou, mais... Quand on y pense, finalement, c'est pas si ouh que ça. En fait, ça l'est pas du tout. Quand on se concentre sur... Peu importe, en fait, sur quoi on se concentre, ça va se réaliser. Tout part d'une intention et le focus, c'est ce qui concrétise les intentions. Donc, ce que j'ai envie de te répondre, c'est de se concentrer sur ce que vous avez envie d'offrir au monde et le monde va vous offrir son abondance en retour. Un autre truc, c'est de vous entourer aussi de personnes qui sont conscientes et qui vont élever vos vibrations pour que vous vous sentiez en état d'abondance. Et ça, ça va attirer des opportunités vers vous auxquelles vous n'aviez pas nécessairement pensé. Donc, ça se peut que euh, des cours de yoga dans un studio, ça ne soit pas votre destinée. Dans le sens que ça se peut qu'il y ait plein d'autres belles options pour vous, pour amener de l'abondance et faire ce que vous voulez faire. Mais ça peut être un chemin différent. Et pour être capable de voir ce chemin-là, il faut se mettre dans un état vibratoire qui est ouvert parce que ça va permettre à ces opportunités-là d'arriver vers vous. Si vous êtes fermé, si vous êtes en colère, si vous ruminez dans votre coin, vous êtes en fermeture énergétique, j'ai mm. envie de dire, et ça, ça bloque automatiquement, même pour vous-même, vous ne voyez plus les opportunités. Mm. Donc, le fait d'adresser, d'être en confiance avec ce qu'on choisit de rejeter, ce qu'on choisit de réclamer et demeurer ouvert aux opportunités, ça va nous mettre beaucoup de... de... c'est ça, des opportunités. Je sais pas mm. si c'est clair ce que je te dis, j'espère
0: que... Mm. J'avais besoin de l'entendre.
1: <rire>
0: mm, Tant mieux! Et je, je pense que
1: plusieurs plusieurs ont besoin de l'entendre et j'aurais envie de te donner un exemple. J'essaie de réfléchir. Attends, c'était quoi mon exemple? En tout cas, si ça me revient, j'avais envie de te parler d'un exemple, il me semble, mais euh, là, ça me vient pas. Je vais te donner... Euh... C'est pas grave. Oh. Oh, c'est je, dit... je, je te tease, puis je t'offre rien. Attends un peu, oh. on va voir si... <rire>
0: <rire> ça va bien. sûrement revenir. <rire> ça me fait penser que hier, tu vois, j'étais... Je commençais à sentir un petit peu le brouhaha dans ma tête. Et euh, j'ai senti le besoin de me tirer l'écart de tarot. Mm -hmm. Et c'est... Ce que tu viens de te dire, en fait, ça reprend les énergies qui sont sorties dans les cartes que j'ai tirées. Donc, wow. je pense, tu vois que c'est encore, euh, c'est encore plus fort. <rire> ce que tu, wow. veux, ça prend tout son sens. Wow. Mm. Ah, les cartes nous révèlent beaucoup. Hein. Ah oui. Ouais. C'est un magnifique outil d'introspection, comme mm. tu l'as dit en début, au début d'épisode Ouais, tout à fait ça m'amène à me poser ta dernière question et j'avais envie de terminer du coup cette discussion avec une petite question un petit peu mignonne <rire> alors Andréane, s'il y avait un conte un mythe que tu devrais raconter à tes enfants pour leur transmettre justement les valeurs de la femme sauvage lequel serait-il J'aime tellement ta question, merci de poser cette question-là. C'est
1: drôle parce que justement, j'en parlais euh, dernièrement dans, un, dans une autre entrevue. Um, je suis tombée sur le sujet justement des contes de Disney que je lisais à mes enfants, non sans un peu de, de haine, <rire> parce que non, haine, haine, le mot est fort là. C'est plus pour faire une petite euh, petite blague, me trouver oui. drôle, mais je euh, en... <rire> <rire> oui, je en fait, en fait oui, c'est que je leur lisais l'histoire de Cendrillon puis j'étais comme un peu estomaquée. J'avais le goût de, de ne pas lire les mots que je, qui étaient ouais. devant mes yeux pour changer l'histoire parce que euh, je voyais justement l'histoire de... On en a parlé tout à l'heure, tu sais, qui est la femme qui doit être belle, une bonne ouais. fille, nanana, puis... Euh, ouais, donc je trouve que ça manque de profondeur, ça manque de... Voilà, ça manque de, <rire> de chair un petit peu ces histoires-là. Ouais. Et j'ai envie parce que tu me poses la question et la première histoire qui me vient en tête, c'est peut-être parce que justement on a parlé des femmes qui courent avec les loups et que oui. dans cet ouvrage, c'est beaucoup des histoires justement qu'on met de l'avant et il y en a une en particulier qui je pense ferait un, un, un bon contrebalancier à l'histoire de Cendrillon parce qu'elle ressemble un petit peu et probablement que tu la connais, c'est l'histoire de Vasilia et de la ah, poupée. Oui. Et donc, je vais la raconter brièvement. Euh, je vais tourner peut-être des coins ronds parce que c'est quand même une longue histoire, mais pour que vous compreniez <rire> l'essence. Euh, et là, je vous suggère encore une fois fortement de vous, de vous procurer l'ouvrage de Clarissa Pincola-Estès, Estes, Femme qui oui. court avec les loups » pour aller trouver le conte au complet. Mais dans cette histoire-là, en fait, on se retrouve avec une jeune fille et qui est au chevet de sa mère adorée. Et sa mère, juste avant de mourir, lui transmet une poupée qu'elle a elle-même héritée de sa mère. Et elle dit à Vasilia que cette poupée sera toujours là pour elle si elle prend soin de la nourrir. Et sa mère va donc mourir. Son père va se remarier avec une nouvelle femme et ses demi-sœurs qui sont euh, machiavéliques. Donc on voit le parallèle ici un peu avec Cendrillon. La belle-mère et les demi-sœurs, comme dans l'histoire de Cendrillon, n'aiment pas Vassili... Vassilia? Vassilissa? Vassilia?
0: <rire> oui, Vassilissa, je crois.
1: Vasilisa, oui. oui. Ça se peut que je... Je, je m'excuse pour le massacre de nom, mais... <rire> Vasilisa euh, lui donne constamment des tâches. Elles ne sont pas gentilles avec elle et elles veulent s'en débarrasser finalement. Et un jour, elles ont une idée. Elles lui disent d'aller chercher du feu chez la vieille sorcière Baba Yaga qui habite en plein cœur de la forêt et euh, de revenir avec le feu. Donc, elle s'en va euh, dans elle s'en va pour aller chercher le feu à travers un long chemin qui est obscur et elle se rappelle, elle a toujours sa petite poupée dans sa poche et elle la nourrit jusqu'à trouver finalement la maison de la vieille sorcière Baba Yaga et cette dernière lui donne à faire à chaque soir plein de tâches qui, sont, qui ont l'air insurmontables beaucoup de tâches ménagères donc de nettoyer, de remettre la maison à l'ordre de laver les vêtements, de et à chaque soir, Vasilissa est toujours au désespoir et se dit « j'arriverai jamais à faire tout ça ». Et la poupée lui dit « inquiète-toi pas, dors bien cette nuit, demain matin tout va être réglé ». Et à chaque matin qu'elle se réveille, tout le ménage est fait, comme par magie. Et jusqu'à ce que Baba Yaga finalement lui donne le feu. Et elle peut repartir avec le feu. Et elle a euh, Baba Yaga lui donne également un crâne avec, euh, dans lequel elle peut... Bon, ça, c'est un peu morbide. Là. <rire> Mais elle lui donne un crâne dans lequel elle peut mettre une chandelle, une bougie, pour que le crâne puisse euh, euh, illuminer son chemin du retour. Et quand elle arrive, finalement, elle est de retour pour... Avec sa belle-mère et ses demi-sœurs machiavéliques. Bien là, il y a le crâne qui fixe la maison de la marâtre et qui la brûle. Et là, Vassilissa est finalement libérée de cette emprise. Et ça, c'est l'histoire euh, <rire> raccourcie, mais tout ce qui est beau à travers cette histoire-là, et c'est ce que Clarissa Pinkola Estes décortique dans son livre, c'est toutes les symboliques qui se cachent à travers cette histoire-là. Oui. Mm -hmm. La poupée représente l'intuition, la transmission de génération en génération, de mère en fille, de l'intuition. Et l'image du départ où la mère meurt, c'est le fait de permettre à la bonne mère, à la bonne fille en soi, de mourir pour que la nouvelle femme puisse renaître, puisse gagner son autonomie, puisse finalement laisser mourir ce qu'il y a à mourir, même si c'est difficile. Elle avance aussi, euh, Clarissa Pinkolaistes, que la psyché, ça c'est intéressant, qu'on pense par les rêves. Donc, que notre inconscient se manifeste beaucoup par les rêves. Alors, si c'est votre cas, que vous avez par exemple une crainte de laisser mourir cette bonne fille par peur de manquer de sécurité dans vos rêves, ça peut se manifester avec des choses qui n'avancent pas. Par exemple, vous embarquez dans une voiture qui est en panne, euh, vous êtes en train de vous promener en voiture, vous tombez constamment sur des culs de sac. Euh, parfois aussi, ça peut prendre la forme de poursuite. Donc, les gens qui vous poursuivent, ça m'arrivait tellement souvent avant de rêver à ça. Euh, donc, je trouvais ça intéressant le parallèle avec les rêves. Donc, c'est important de noter ces rêves parce qu'ils il parlent beaucoup de soi finalement. Mm -hmm. Et la marâtre et ses filles, dans cette histoire-là, servent à symboliser les parties de soi qui sont plus sombres, qu'on a à conquérir, la jalousie, l'exploitation. Et ça, beaucoup, c'est au cœur de la femme sauvage, parce que la femme sauvage, c'est le fait d'honorer le cycle, mais tous les cycles, dont le cycle de la nature, qui est par excellence le cycle vie-mort-vie. Laisser mourir des choses pour que le renouveau puisse fleurir. Donc à quel point c'est beau cette histoire-là quand on prend le temps de la décortiquer. Et la belle famille aussi, c'est intéressant parce que ça peut représenter les conditionnements extérieurs, les attentes extérieures de la société, par exemple. Et à travers son long chemin obscur, elle nourrit la poupée. Donc c'est un peu... Euh, parfois, on, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on sent qu'on doit trouver notre chemin, il fait sombre. Mais si on apprend à nourrir notre intuition, on va arriver... On va arriver à terme. Et là, c'est la rencontre de la vieille sorcière sauvage qui est finalement une très grande sage qui va lui transmettre un savoir, qui va lui apprendre à honorer et à respecter sa nature et ses cycles. Parce que c'est un peu ça aussi à travers le ménage qu'elle lui fait faire. C'est le, comme le, le corps de la femme se nettoie à chaque mois, se régénère. C'est ça qu'elle lui fait faire à chaque nuit. Et finalement, ce qui fait qu'elle réussit à le faire, c'est parce que c'est la petite poupée dans sa poche, son intuition qui lui montre le chemin et qui lui rappelle que euh, la nuit porte conseil, finalement, parce qu'elle lui dit toujours à chaque soir «Va te coucher là-dessus, ça ira bien demain. » Mmh. Donc, euh, ouais, écoute, c'est une longue réponse parce que le conte est, <rire> est très long. Puis là encore, j'ai fait vraiment juste une oui. petite, petite, petite bribe de Tolu Libre, donc tu le sais. Mmh. Mais euh, à quel point c'est incroyable de pouvoir raconter des histoires comme ça qui sont mmh. porteuses de sens tellement profond. Donc, euh, ouais, je pense que c'est ça l'histoire qui me vient. Je vais raconter ça ce soir
0: <rire> à tes enfants. Oh, oui! c'est merveilleux et c'est vrai mmh. que je trouve que ce livre en plus de raconter mmh. ces belles histoires tu as toutes ces métaphores qui viennent derrière et toute cette explication comme tu dis elle décortique chaque mythe et chaque conte et c'est fantastique de découvrir un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière chaque histoire mmh. ah oui c'est incroyable mmh. ce livre est vraiment merveilleux mmh. et hier tu vois je lisais, euh, je lisais le passage euh, peau de phoque, peau d'âme Mm. je l'ai trouvée merveilleuse cette histoire aussi, je vais ouais. pas vous la raconter mais j'espère que ça va titiller <rire> votre curiosité et que on comprend que les histoires le sont livre.
1: plutôt longues mais ah mm. oui, puis honnêtement j'arrive pas à dire s'il y a une histoire que je préfère de toutes mm. les... Elles, sont... elles ont toutes quelque chose de tellement riche oh, comme oui. apprentissage Donc c'est vrai
0: ouais. mm. c'est magnifique et mm. on arrive à la fin de cette entrevue merci Andréane pour ton temps pour ta sagesse pour cette conversation si riche et du coup pour les auditeurs qui vont écouter cet épisode où est-ce qu'on peut te retrouver
1: ah, merci tellement à toi d'avoir permis mmh. cet espace, ce moment de partage ça a été toujours ça a été un vrai délice pour moi d'être en ta compagnie et en moi, la compagnie aussi. de ta communauté donc merci <rire> vraiment beaucoup euh, oui, vous pouvez connecter avec moi. Je crois que le meilleur endroit, c'est sur Instagram. Donc, Andréane Jutra. Vous pouvez chercher aussi Féminin Sauvage. Vous allez probablement me trouver. Si vous avez envie d'entendre un petit peu plus sur moi, sur le Féminin Sauvage, j'ai, comme tu le disais c'est bien, un podcast qui s'appelle Féminin Sauvage. J'en suis grande surprise. Donc, vous pouvez euh, aller voir de ce côté-là. Il y a la page aussi Soara. Euh, sur Instagram. Donc, ça, c'est le projet, le volet un petit peu plus euh, « Parler d'argent euh, au féminin mmh. Et si ce qui vous a interpellé de mon parcours, c'est un petit peu plus l'aspect euh, euh, vie de famille, à la nature, à la campagne, il y a mon conjoint qui a son blog « LaFamilleRésiliente.com mmh. ». Donc là, vous allez retrouver un petit peu euh, notre serre notre poulailler euh, et des textes qui sont à saveur un peu euh, philosophique aussi de son côté qui... Euh qui représente bien, finalement, notre quotidien. Alors,
0: voilà. C'est génial. Euh, un gros merci encore, du coup. Et je vais m'assurer de mettre tout ça dans la description de cet épisode si vous avez envie de vous plonger dans l'univers inspirant d'Andréane. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Mmh. Wow, Quelle discussion authentique, profonde et inspirante J'espère vraiment vous avoir fait découvrir quelqu'un qui vous a chamboulé, quelqu'un qui a éveillé quelque chose en vous. Andréane a tellement de beaux messages à faire passer. C'est une femme magnifique, douce et bienveillante et je vous invite vraiment à aller découvrir son univers merveilleux. Je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à noter le podcast sur iTunes ou sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter. Ça fait une grosse différence pour la découverte du podcast, son classement dans le palmarès, parce que mon but, c'est de faire entendre ces puissants messages. Merci pour votre soutien, merci encore pour votre écoute, et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Namasté.